0: Teologia. O que é teologia? Eu penso
1: do conceito de teologia. Não, de
2: fato, a teologia é estudo sobre a Deus. Teologia é uma espécie de filosofia. Teologia,
3: na minha opinião, na verdade, é o homem em busca da Sim, verdade. É o,
2: é o estudo mesmo, né? Do homem pelo seu criador, Da Na interpretação pelo seu Deus.
1: do texto bíblico que nos descreve como e Deus se revela com é o seu povo. É a tentativa povo. humana de explicar Deus. Teólogos Anônimos. Quatro caras desconhecidos discutindo teologia. O objetivo aqui é a gente escordar. Vamos ver se é bom mesmo. Tá começando aqui o nosso podcast e eu queria aqui começar apresentando essa galera sensacional, esses amigos aí de mais de 12 anos, por aí, né? Aí vamos lá, vamos apre começar apresentando o Gustavo. O Gustavo, você apresenta aí pra gente. Quem é você, o é que você faz da vida e falei. aí.
3: Prazer, meu nome é Gustavo. Mais conhecido nos círculos teológicos como Bonhoeffer Jr. Isso que não, né? Só que não. Mais conhecido como liberal mesmo.
1: Herégio, mais herégio do grupo. Depois do meu nome Gregory, é
3: Gustavo. Cara. Com 18 anos eu queria fazer teologia, acabei fazendo engenharia. Queria ser fez pastor letras, aos 25 Fiz letras antes? É, fiz letras antes. Depois fazer engenharia. Achei que ia ser pastor aos 25. Virei engenheiro e agora estou aqui nos Estados Unidos tentando voltar para fazer teologia.
1: Sensacional. Esse é o Gustavo Maceira, então, o teólogo por esporte, por enquanto. Vai lá, Gerson Murakami Duarte.
0: É... Eu sou o Gerson, sou pastor de uma igreja batista, uma igreja perto do centro da cidade de São Paulo. Sou pastor de jovens, fui ordenado há pouco tempo, aí três anos. E sou formado em teologia com pós-graduação em exposição bíblica, sou professor de teologia no Betel Brasileiro e em outros seminários, mas a, a, a grande verdade é que eu sei menos do que o Gustavo, que já não fez teologia ainda.
1: É porque o Gustavo é o mais inteligente da gente aqui, a gente sabe, né? todo mundo sabe.
0: <risos> Vai lá, é, O Gustavo é o mais inteligente a ponto de ser o único rico né, e de ganhar medalhas e promoções em todos os lugares que ele passa.
1: É um engenheiro, engenheiro reconhecido mundialmente. Eu queria, eu queria, antes do Gregory falar, apresentar ele como é, o valadete desse podcast, mais conhecido como o maior fã de Diante do Trono que existe, porque ele é o único. Vai lá, Gregory, fala aí, se apresenta.
2: Eu sou o Gregory, tenho 30 anos, a idade que Jesus começou aí. Uh, sou formado em RH, pós-graduado em Desenvolvimento Humano, coach em raiz, não coach Nutella, que tá tendo agora, <risos> e estudante de Psicologia, começando agora. Sou líder de jovens já há 11 anos, desde que meus três amigos saíram da igreja e me deixaram na mão.
1: <risos> e também fico no, no Ministério de Louvor da igreja. Muito bom. Você é coach, cara? Ah, então, vou te derrubar dessa conversa, você não vai poder participar. Né?
2: <risos> Coaching cristão aí vai dar mais ruim ainda.
1: Muito bom. Bom, eu vou me apresentar também, meu nome é Lucas Ávila, eu também sou pastor Batista, teólogo formado lá na Faculdade Teológica Batista, e atualmente estudante do quinto semestre de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina. E nosso primeiro tema não poderia ser outra coisa se não explicar ou tentar explicar, ou discutir. Eu acho que o principal objetivo aqui é a gente discordar. <risos> ah, é? é se é. você estiver concordando, não está errado.
2: Ah, então tá. Vamos lá. <risos> então eu discordo desse tema.
1: É, é importante dizer aqui que todos nós quatro originalmente somos, éramos da Igreja Batista em Brasilândia em São Paulo. Então Um abraço para toda a comunidade da Brasilândia aí que está ouvindo. É isso aí. Beijo mãe, beijo pai. Salve Brasilândia, tamo junto. É interessante, é
0: interessante a gente é, começar com esse tema, que é, de, de fato é o fundamento de tudo que virá depois, lembrando que apesar de, de, de termos crescido, de termos nascido praticamente, crescido e amadurecido na fé, juntos, na mesma igreja e próximos, trabalhando junto, compartilhando da nossa vida espiritual e do nosso conhecimento é, sobre as questões bíblicas, é, nós somos muito diferentes, isso é bem legal. Né? Nós crescemos juntos, nós nos ajudamos, oramos juntos, nos aconselhamos, mas é muito interessante e muito enriquecedor é, essa, essa nossa diferença que nos leva a discutir todas essas questões é, não só teológicas e, e, e filosóficas é na, quando falamos de cosmovisão cristã, mas das questões práticas mesmo da nossa vida cristã, e, e isso vai ser bem legal para você que está ouvindo.
3: Teologia. O que é teologia? Teologia, na minha opinião, na verdade, é o homem em busca da verdade, mas ciente de que a busca dessa verdade, na verdade começa e termina com a fé em Deus. Né? Então, a gente relaciona muito a teologia com a filosofia e, na verdade, a teologia acaba utilizando instrumentos da filosofia. Mas eu acho que a grande diferença é essa. Acho que a filosofia que é mais conhecida, a filosofia que é mais divulgada, você tem no, no currículo escolar das escolas hoje, é, é a procura do homem pela verdade à parte de Deus. Então, na verdade, assim, você não precisa ter fé para estudar a filosofia, e muitas vezes eu acho que é uma confusão porque algumas pessoas colocam a teologia como se fosse uma parte da filosofia, como se fosse uma parte menor da, da filosofia. Eu acho que, na verdade, a teologia é uma matéria totalmente diferente, é algo separado e, e é algo completo nela mesma, justamente por isso, porque é a busca do homem pela verdade, mas que tem início e fim a fé em Deus. Então, esse é o principal e é que, de acordo com a nossa fé nessa busca, Deus revela ao homem. Então, é isso que faz possível também, né? Então, a, a teologia não apenas no estudo de, de textos ou de manuscritos, de, não apenas como estudo de uma ciência, mas eu acho que a grande diferença nesse campo da teologia é justamente isso. Essa fé em Deus, que inicia essa busca pela verdade e com a consciência, na verdade, que você só alcança isso com a revelação de Deus. então a teologia em si tem, tem como pressuposto e como fim essa fé em Deus e a fé que ele se revela ao homem.
1: É isso aí, exatamente. A, a teologia é uma espécie de filosofia, ou é uma filosofia, só que ela tem o pressuposto da fé, como o Gustavo falou. Mas no, é, praticamente é a mesma coisa no sentido de do método de argumentação ou no método de pensamento. Normalmente ela segue os padrões filosóficos que não são fechados como uma ciência natural, mas tem o seu, o seu, os seus métodos tradicionais, ou assim, ou mais é, convencionais. Mas ao mesmo tempo, a teologia acaba sendo uma multi, ela, ela é multidisciplinar. Então você usa, porque a gente é, é um é o um estudo das escrituras, querendo ou não, ou de, de de textos sagrados. Então a gente vai usar a hermenêutica que também serve para a interpretação de textos de direito, por exemplo, de lei. A gente vai, a gente vai usar geografia, arqueologia, história, é, para poder formular é, teologia. Então, acaba sendo, no final das contas, é, algo multidisciplinar. E é o que eu digo, por exemplo, quando alguém pergunta, o que você estuda em teologia? Eu falo, muita coisa. É um curso multitarefa. Então... É bem isso que o Google falou, é uma filosofia que parte da fé em Deus, mas também é, é adicionando algo, ao que o Gustavo falou, é uma é multitarefa, multidisciplina. Várias coisas que ajudam a trazer o conceito teológico que a gente tá, vai formular de acordo com, com o texto sagrado, no nosso caso, a teologia cristã, a Bíblia é a Bíblia Sagrada.
2: Ah, concordo com tudo isso. <risos> Eu também, assim, eu vejo que é o, é o estudo mesmo, né, do homem pelo, pelo seu Criador, pelo seu Deus, assim. E uma coisa que, que até queria ver com vocês também, é em relação à, à teologia, que ela não fica também é, estrita somente para o cristianismo, né? Mas quando ela tem o seu sentido amplo, ela também fala de outros deuses, né? Então, não sei se isso também, para vocês que estudaram uh, teologia, se essa também é uma explicação, né? Então, assim se você vai se um homem vai estudar um outro Deus, mesmo que não seja cristão, também é uma teologia, continua sendo uma teologia.
0: Não, de fato, o, o, a teologia é estudo sobre Deus. A própria palavra já emprega essa, esse valor semântico. Ah, agora, o estudo sobre Deus ele pode se dar através de várias ciências, como o Lucas e o Gustavo já falaram. É, na teologia cristã, desde o dos pais da igreja, é, a filosofia, a sociologia, todas essas outras ciências, elas têm é, um papel muito relevante na interpretação do texto bíblico que nos descreve como Deus se revela com o seu povo. Então, estudar a teologia nada mais é que aprender sobre Deus e como ele se revela é, diretamente ao seu povo, seja o seu povo no Antigo Testamento, os israelitas diretamente ou para nós, cristãos no Novo Testamento o, o, de, de maneira geral é, é, universal é, é, nós chamamos de a, a igreja o, o povo exclusivo de Deus é a igreja, e essa igreja ela é uma igreja universal não é do de Edmacedo tá? universal, universal de, de todas as pessoas vamos usar outra palavra uma Agora, igreja mundial,
1: não mundial também não internacional também tem. internacional também não dá Vamos a um termo católica. latim,
3: latino, um termo latino, nós, uma igreja
0: católica. Católica. É, todas essas igrejas se, se apropriaram desta ideia. Então, quando nós nos referimos à teologia é, desse modo, a gente pode abranger isso para outras religiões também. E a gente encontra é, não só literatura, como seminários teológicos de outras religiões que não a judaica cristã. Então, aqui no Brasil nós temos, por exemplo, é. Seminários de teologia Umbanda, seminários direcionados a teologias afro, a seminários, por exemplo, é específico sobre teologia islâmica, muçulmana, porque é o um estudo sobre é, como Deus se relaciona com o homem, como ele se revela, quem ele é, a partir da, da, da cosmovisão de cada uma dessas religiões, e de como elas enxergam tudo isso. Então, sim, de fato, a, a teologia ela não é uma, uma ciência exclusiva do cristianismo ou do judaísmo, não. Isso hoje se atém até... Se você inventar uma religião amanhã, você pode, é, é, através de, de várias ferramentas, também ter um, um estudo a partir desse novo Deus, dessa nova ideia e desses novos é, documentos que, que terá ou não essa religião. assim
3: eu acho que dependente assim, da... Falar. O Gregório e o Garcinho falaram assim: você pode ter outras religiões e outros campos, na verdade, que praticam a, a teologia, mas acho que a principal diferença entre teologia e filosofia, por exemplo, é exatamente essa. Então, sempre que você vai falar de teologia, você tem esse pressuposto da fé. Então, independente de qual religião você está falando, mas aí você começa um estudo a partir da fé, né? Então, todas as religiões demandam fé: fé em um deus ou fé em vários deuses.
1: É interessante pensar, eu, eu tenho, sei lá, pensado sobre isso. Eu não sei o nome do autor que escreve, ele chama o ser humano de homem litúrgico. Eu acho que a teologia, principalmente hoje, ajuda também a estudar a relação do homem com qualquer coisa. Por exemplo, quando Jesus diz lá que não é possível servir as dois senhores, ele fala do dinheiro, certo? Ou a Deus. Significa que é possível se relacionar com dinheiro ou com coisas de forma religiosa. Então eu acho que a teologia ajuda a compreender às vezes fora da sociologia, fora da psicologia, por exemplo, as relações humanas com as coisas, com as pessoas, com suas ideologias, é, com a política. Então, muitas vezes o homem se relaciona com os bens materiais de forma religiosa, por exemplo. Já tudo que ele faz, tudo que ele é, faz na vida é, por exemplo, para conseguir dinheiro. Então ele tem o propósito dele é fazer aquilo, né? Tipo, é a religião do cara. Então acho que a teologia pode ajudar nisso também. Eu acho que tem ajudado muito, na verdade.
0: Eu, eu vejo que nessa questão aí há uma uma desvalorização do valor semântico da, da palavra, né? Porque na teologia a gente sabe que religião de fato é é o homem se religar a Deus. Quando nós usamos usamos essa, essa expressão para algo que se tornou é, importante rotineiro, é, é interessante não usarmos a palavra religião. Do tipo, ah, o dinheiro, ou buscar o dinheiro pode se tornar uma religião. Não, de fato, isso nunca se tornará uma religião. Isso pode se tornar um ídolo. E um ídolo não é uma religião. Ah, e aí é uma, uma discussão muito maior. Porque para nós que somos cristãos, ah, o valor semântico vai dar a ideia de religação a Deus. Ou seja, só existe uma religião. Quando Jesus diz, eu sou o caminho é verdade e a vida, ele está restringindo. Eu sou o único que pode religar o homem a Deus. Então, assim, para nós cristãos, é, é, é claro que isso é uma discussão muito maior para outro dia, mas quando nós falamos de teologia cristã, restringindo o termo, nós estamos falando diretamente que só há uma religião e que Cristo se fez aquele... Que religam os homens a Deus. Uh, um pouco antes nós falamos também de... Já a primeira é
1: discordância. Já quero estar discordando de mim. Já.
0: Tô. <risos> não, mas é, é só... Mas eu não
3: entendi a relação não, é só, do... É
0: só a banalização do termo religião. Sim, sim, mas ele a não, ideia que eu tô é que... Ele não pode ser banalizado.
1: É que o homem se relaciona de forma religiosa com algumas coisas. Entendeu? Como ídolos mesmo. Quando Como um ídolos mesmo, isso. É um, é, entre, entre aspas é uma relação... Ou nem entre aspas, né? De fato, é uma, religião, uhum. uma relação religiosa. Mas continua, pode continuar. Sim. É,
0: nós falamos também um pouco dessa diferença né de ter a, a teologia como uma ciência e, e como algo que é, expressa a nossa fé ou que estuda a nossa fé é, frente a outras ciências, como a filosofia, a sociologia, entre outras, e propriamente até a ciência da religião. Mas é importante a gente... É, definir que muitas é, em muitas vezes o objeto de estudo é totalmente oposto. Quando na teologia o objeto de estudo é Deus, nas outras ciências o objeto de estudo nunca é Deus. O objeto de estudo sempre é o homem ou a criação ou o início das coisas. Por exemplo, na, na filosofia se discute muito isso. Você pode, é, com, com mais propriedade, é, falar sobre isso. A, na filosofia nós é, discutimos geralmente é, o, o questionamento de onde vem os questionamentos e por que questionamos qual é a razão dessas coisas na teologia, de fato não nós é, questionamos Deus porque ele é o, o, o objeto de estudo e a partir do que ele se revela nós encontramos resposta para as outras coisas da criação
3: por exemplo, a filosofia se pode ser Deus eu acho que o que difere é aquele ponto que a gente falou é da fé Acho que mais do que o Lucas quis dizer é, tipo assim, a gente, na verdade, não é contra. Então, você fala assim, a minha fé, na verdade, não é contra a filosofia ou contra a sociologia, ou, ou não me oponho a nada disso. E a grande diferença é, tipo assim, Deus pode ser um objeto de estudo da filosofia? Pode. Então, a filosofia pode estudar Deus, ou pode estudar o nome Deus, ou pode estudar, tipo, o fenômeno Deus. O filósofo poderia falar, o fenômeno Deus. Que vai falar de um deus ao que existe na sociedade acredita isso pode ser um objeto de estudo da filosofia então acho que a teologia não se não, não se diz só o objeto de estudo como Deus mas o objeto de estudo tendo como Deus e como o pressuposto a fé em Deus e na verdade assim o que essa busca pela verdade acreditando em Deus qual a resposta que eu tenho para todas as coisas. Então, acho que isso, por exemplo, quando a gente fala da teologia cristã, acho que a beleza da teologia cristã é essa. Então, você falar, não, peraí, eu, da mesma forma que um teólogo questiona, eu também questiono. Então, se o teólogo questiona, ou se, se o filósofo, do mesmo, que um, do mesmo jeito que um filósofo questiona, eu também questiono. Então, ele vai falar, ah, qual o sentido da vida? Ou qualquer objeto que seja o estudo dele, seja um ponto que ele questione, eu também posso questionar, e na verdade, nosso papel é questionar, mas que com esse pressuposto da fé, e isso que é bonito na teologia cristã, que, eu, que na minha opinião, assim, o cristianismo tem uma resposta, na verdade, eficiente, uma resposta muito embasada para muitos pontos questionados, tanto pela filosofia quanto para a sociologia. E, na verdade, essa, essa é uma das razões da nossa fé. Então, quando a gente fala numa fé racional, quando você traz essa fé para também discutir outros assuntos e objetos de outros campos de estudos, eu acho que é onde está a beleza da nossa fé e a beleza da teologia cristã também,
1: né? Mas eu acho que o que o Gersinho talvez queira é, diferenciar, por exemplo, teologia de ciência da religião. Não é a mesma coisa. Porque a ciência da religião vai estudar o fenômeno religioso. Então a relação do, do ser humano com a sua religião, suas experiências religiosas. O que, que aconteceu psicologicamente com ele, quando ele teve uma experiência com Deus? Então não pressupõe que Deus exista de fato. Que aí de fato tem uma diferença com a teologia. A teologia, é, se o cara diz que é ateu e é teólogo, tá, não dá, é diferente, entendeu? Mas o cara pode ser ateu e cientista da religião. Talvez seja essa a diferença sim, sim. que o senhor querido fazer, tô certo ou não, Gerson?
0: Isso, isso mesmo. Até porque quando nós nós começamos a falar de teologia e quando o Gregory puxou essa ideia de que a teologia sobre outras ciência também, é isso pode gerar também no na, na cabeça de quem está tá estudando o assunto, que tudo pode ser teologia. Nem, nem tudo é teologia. Né? A, a ciência da religião mesmo passa bem longe do que nós acreditamos ser teologia, que estuda muito mais o fenômeno social religioso do que uma possível divindade ou o próprio Deus. É muito, o, o objeto de estudo é totalmente outro.
1: Ô Greg, você Oi. podia falar um pouco da sua visão do que é teologia, já que você, é, se tem o senso, não é um estudante de teologia. Assim. Você deu teologia porque você fez um curso de louvor e adoração, tem teologia lá. Mas o que você entende? Fala um pouquinho aí.
2: Eu acho que de uma forma bem simples assim e claro que eu penso do, do conceito de teologia seria o estudo do homem por Deus, assim os uh, seus atributos, as características assim do, do de, de Deus, né? Então, de uma forma bem simples, é o estudo de Deus, né? Teologia, para mim seria isso. Agora, assim, o, o que a gente está entrando em discussão, em discussão saudável, né? Claro. Mas é isso, assim, para nós.
1: A gente só não cristãos... tá brigando porque a gente não tá junto, pessoal. Né? É
2: verdade. Porque assim, para nós igual é porque... o Jason, tá falando de religião, né? mas vai muito também do ponto de vista de quem está naquela religião porque para mim teologia com certeza é o estudo de Deus e para mim só existe um Deus, né? E agora e para as outras religiões a palavra teologia também se enquadra no, no Deus deles no estudo do Deus deles, entendeu? Assim é claro que para mim só vai ter um Deus então é só um, só essa só essa linha de pensamento Jesus é o caminho mas assim e para os para as outras religiões né? Então, assim, também é teologia estudar a divindade deles? Então, isso essa é, é a minha é pergunta.
1: Foi o que eu já tinha respondido. Sim, então seria isso. Tem teologia é. muçulmana, por exemplo. Quando um muçulmano fala sobre seu Deus, as características dele, é uma teologia. Sim. sim. Mas é diferente da, de outras teologias. É, então, na
0: verdade, é, desculpa te cortar, mas na verdade que... a gente é, tem um pouco de glamorização do termo, assim, sabe? Nossa, estamos falando de teologia. Mas, de fato, a teologia não cabe à academia, não cabe ao mestre. É todo cristão que, com a sua Bíblia na sua, na sua casa, a partir do momento que ele se dispõe a conhecer Deus a partir da Bíblia e de como Deus se relaciona com ele a partir da sua palavra, ele está produzindo teologia. Ele está ele tá criando para si conhecimento de quem Deus é e, e isso isso não só é teologia como é também manifestação de Deus sobre a vida dele que já o transforma eu acredito muito nisso
1: eu isso ah, é meu irmão viu <risos> 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 o que eu queria falar também é que tem essa parte que eu acho que o Google falou logo no começo que é e o que o Gregor também está falando é que a teologia querendo ou não ela a gente entende que é fruto da revelação de Deus, mas ela é também o fruto do esforço humano de, de tentar entender. Né? Eu até fiz uma pensei numa separação aqui. A filosofia, ela nasce do desejo do homem de explicar as coisas, sem, sem, sem Deus, no caso. É, sem pressupor Deus. Mas a teologia, ela surge do desejo humano por algo maior. Por isso que existem tantas religiões no mundo. então Existe esse desejo. Então a teologia surge a partir do momento que a, a, alguém começou a pensar filosoficamente, pressupondo que, existe, que exista Deus, começou a elaborar é, teologia. Então eu é, fiz essa separação assim, pensando filosofia é fruto do, da, da tentativa humana de explicar as coisas e a teologia é a tentativa humana de explicar é, Deus. Fruto do desejo que o ser humano tem de por algo maior. É aquela frase que eu nunca lembro de quem que é. Eu acho que é do Pascal, sei lá, que o ser humano tem um, um buraco dentro de o si tamanho. Que, do tamanho de Deus. Depois a gente procura e põe na tela. É do Pascal mesmo. É, é do Pascal, Pascal mesmo.
3: É do, é, não é Pascal não, mano.
1: Eu vou pesquisar aqui. É do
0: Machado de Assis. <risos> É do Machado de
2: Assis, mano Machado de Assis Eu lembrei disso Eu tava, eu, eu tava rindo Eu tava rindo sozinho aqui Lembrando do Machado de Assis É do Gu? É Dostoyevsky. É Dostoyevsky. Já achou aí a frase?
3: Fui confirmar que é o do
1: Existe um homem Um vazio do tamanho de Deus Fiodor Dostoevski
3: Há um vazio no formato de Deus No coração de todo homem e Pascal. Acho que a teologia, igual a gente está falando aqui, está vinculada à religião, né? Então, igual o Gregory falou, na verdade, a teologia não é a exclusividade dos protestantes, por exemplo. Mas tem a ver com a religião e, e entra naquilo que o Lucas falou, que vem na, nessa vontade do homem de transcender, na verdade, ou entrar, ou buscar um ser transcendente, que é, que é Deus. Que é a função da religião também, né? Então a religião nasce do homem né, nessa tentativa de se religar a Deus. E essa é a diferença hoje da teologia cristã a gente entender que a gente mesmo, com a nossa teologia, não consegue alcançar Deus, se Deus não se revelar a nós. Mas a teologia eu acho que vem desse esforço mesmo do, do homem falar ah, eu quero alcançar Deus, Deus. Né? Igual os discípulos falaram lá para Jesus, Jesus ensina a gente a orar, que vem dessa vontade de alcançar Deus Acho que, de certa forma, cabe isso no homem quando ele tenta inventar a religião e falar: como que eu posso alcançar Deus? O teólogo é aquele que ora.
1: E eu tava lendo o Salmo 19, e daí é interessante perceber que é, a teologia só é possível por causa disso né? por causa da revelação de Deus. Daí a gente encontra o Salmo 19 duas duas coisas né, que nos revelam e que nos ajudam a entender um pouco. Ih, viu, que vai entregar, é... velho. Não, não, que, lá pedir. <risos> que, é o... <risos> que é a revelação de Deus. Três é pontos, olha lá. A gente vai...
2: Ele, pontos. Ainda... Ele ainda vai falar. Chama... de ser, tu chama... pode
0: não ser. Não, vamos, vamos seguir aqui. Tu chama, tu chama pastor para participar, o cara que é pregar para os crentes. Véio.
1: São dois pontos, mas podem não ser dois, Daí. Daí, não ser dois Daí, falar Daí. Então, o Salmo 19... Entrega. Pra, pra, e a gente pode perceber Deus por meio da das coisas naturais, das coisas criadas da natureza e também, principalmente, pela revelação escrita, pela lei do Senhor e depois, posteriormente, mais perfeitamente, por meio de Jesus Cristo, que é, é a palavra é o verbo, né? Mas um dia a gente pode fazer um programa só sobre revelação natural e revelação revelação geral e revelação especial. Vamos seguir então. O que vocês acham? Dá pra... Tem que diferenciar a teologia acadêmica da teologia eclesiástica, da teologia que a gente prega no púlpito, por exemplo? Há uma diferença? Ah, gente, na verdade,
3: uma, uma coisa complementa a outra, né? Porque, igual eu falei, a gente, a teologia, na verdade, ajuda a gente a buscar a verdade e tem como precedente essa fé. Então, a hora que do púlpito você se afasta demais dessa teologia... Você, tá, você acaba se afastando daquilo que a gente considera que é a verdade e daquilo que a gente tem como princípio de fé, então acho que no, do público você nunca pode se afastar dessa teologia mas também pode ser uma teologia acadêmica, porque você não está só ensinando as pessoas, na verdade você está falando ali com uma pessoa que está que tem também essa vontade de conhecer a Deus essa pessoa que busca a Deus mas você não pode se afastar da, dessa, dessa teologia e de forma acadêmica também, então a partir do momento que a gente está falando, por exemplo de um seminário, por exemplo, então a partir do momento que você fica muito acadêmico e esquece que essa teologia, na verdade, também é revelar a Deus e fazer Deus presente, acho que você acaba perdendo um pouco do, do propósito. Né?
2: Eu vejo, às vezes, um risco do teólogo não colocar em prática a teologia, né? E fazer dela apenas um, um material de história. Eu acho que esse é um dos maiores conflitos que eu tenho, assim, com, com teólogos. Né? porque parece que não é aquela fé vivida, é só aquele conhecimento adquirido. Então, tipo, a gente fala de oração. É muito fácil a gente saber o conceito de oração, mas é muito mais difícil e desafiador a gente ligar para um irmão que precisa de oração, orar com as pessoas, tipo, são princípios que muitas vezes vão se perdendo. Mas para o Teólogo, aquilo é tão vivo dentro dele, por ele saber o conceito, que às vezes eu vejo que é um, uma grande necessidade do teólogo ter essa facilidade também, assim, e essa expressão de teologia na prática, sabe? Muito mais do que conceito. E eu acho que é aquilo que a gente estava falando, né? Uma oração já é uma teologia. Então, isso eu acho que tem que andar muito em conjunto, porque senão a teologia em si, sem ser colocada em prática, ela, pra mim, é vazia.
3: É, acho que é, é até um perigo, né? Então, se você pegar o teólogo lá, o Karl Barth, que a, que a galera não considera liberal e tal, mas se você pegar, por exemplo, os seminários do, na época do Karl Barth, na verdade eles estudavam o texto bíblico, tirando a divindade divina, né? Então você tem os grandes liberais nessa época, que ele estuda o texto academicamente e na, nas igrejas acaba sendo ensinado isso. Então nesse ponto, por exemplo, no púlpito, ele se afastou dessa fé e dessa teologia, na verdade, que busca o conhecimento de Deus. E foi exatamente o que Barth falou para os seminaristas e para os pastores da época. Olha, vocês estão esquecendo o principal. Que entre esses estudos, entre as linhas que vocês lêem, está, está, está o principal. Que é deixar Deus se revelar e vocês também tipo, entenderem isso de Deus e revelarem Deus através das escrituras. É. Então, quando, quando falta isso, quando o academicismo, lá, na verdade, domina o púlpito, acho que é esse o risco que você corre, né? É você, você acaba ficando só no, no estudo científico ali do texto e você gera um vazio muito grande na, na igreja porque o que está atrás das linhas ali o que está atrás do estudo é o objetivo principal que deve ser alcançado né? que é pedir para que Deus se revele a nós então acho que esse é o, é o ponto é o perigo na verdade
1: o, o Van Hooser vai falar naquele livro que eu falei que eu estou lendo o pastor como teólogo público e ele fala ali, ele explica que eu não lembro direito mas ele fala que em determinado ponto da história a, a teologia passou a ser separada, né? a teologia acadêmica da teologia prática. Hoje a gente, no seminário, não sei se já assim teve, mas eu tive, teologia prática, missões, por exemplo. E aí dá aquela ideia de que é separado. Né? Tem uma teologia teórica e uma teologia prática. E ele, e o Van Husser lamenta, ele diz que é uma, dos, uma das piores coisas que aconteceu com a igreja foi essa ideia de que a teologia... Tem até aquela má interpretação do texto, né? a letra mata. Então tem igreja que não manda seus, seus seminaristas ou seus aspirantes a pastor para o seminário porque entende que a, que a teologia mata a fé. Mas por quê? Porque na história da igreja aconteceu essa cisão e, de fato, algumas pessoas vão para o seminário e se tornam menos... É, às vezes não, não, não deixam de ser cristãs e tal, não deixam de ter fé mas se tornam mais céticas ou é, mais avessos a, a experiências com Deus ou esse tipo de coisa.
3: O que, o que é um risco também, né? Então A gente falou assim, do púlpito sendo dominado pela academia, mas se você também, por outro lado, esquecer totalmente assim, esse estudo, também é um, é um risco muito grande, né? Sim. Porque ou, ou, na verdade, você abre mão dos métodos que te ajudam a compreender melhor o texto, e te ajudam, na verdade, a se aprofundar nas escrituras, o que gera, na verdade, uma superficialidade, ou te leva, na verdade, a gente tem a ideia, eu acho que, por exemplo, o pastor não não precisa estudar, ou o pastor não precisa se aprofundar naquilo que ele estuda. Muitas vezes tem essa ideia, então, ó, o pastor não precisa ir para o seminário, que lá é frio. E, na verdade, você acaba, o pastor que tem a função de conduzir pessoas, acaba conduzindo pessoas ao erro, porque falta para ele um esclarecimento maior daquilo que ele está
0: explicando, né? Vou falar da minha experiência particular dentro da academia. Ou, quando eu cheguei no Betel, já fazendo um jabá aqui, é, uma, das, uma das coisas que me fez ir para o Betel, é, nós que moramos aqui em São Paulo tem diversos seminários aqui, é quando eu cheguei lá, eu aprendi que a teologia é prática. Então, assim, esse distanciamento que nós... Estamos falando aqui ao ah, distanciamento da academia, da teologia acadêmica, para aquela teologia, é, 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 vamos dizer assim, congregacional, não deveria existir. O problema é que existe, mas que não deveria existir. O pastor, é, de fato, precisa, é, seja em que tempo e que era for, é, conseguir transmitir essa teologia a ponto de que a igreja seja madura para entender a pura teologia e se alimente disso e transforme isso em ações práticas da sua devoção. Eu não vejo problema, não. Agora, quando nós é, falamos entre ter um pastor muito acadêmico e um pastor pouco acadêmico, é claro que o problema é ter um pastor pouco acadêmico. Porque ele, é, querendo ou não, ele vai influenciar a sua igreja a fazer aquilo que ele quer. Aquilo que ele acha que é certo. E... É, não defendendo os hipócritas, mas o pastor pode é, é, expor muito uma teologia muito saudável e não praticar nada e ir para o inferno e levar muita gente para o céu. Entendeu? E eu acho que... Não estou não falando que isso é certo. tá? Vamos deixar isso bem pontuado aqui. Mas eu acho que é muito mais perigoso aquele pastor que é, abre mão da teologia achando que isso vai esfriar a, a sua fé e, e, e a partir da sua falta de conhecimento bíblico levar muitos a, a, a se distanciarem da do, sã doutrina. Né? Eu acho que são vários questionamentos dentro de, um, de uma discussão só, até, até onde vai cada um desses pontos. Mas
3: eu, eu, quero... eu, não, eu acho que eu não colocaria assim, que é mais perigoso um do que o outro. Eu acho que assim é. os dois extremos, eu acho que são...
2: Tem que ter um equilíbrio, eu acho.
3: É, eu acho que os dois extremos, assim, acho que causam... Uma ferida, uma ferida diferente, mas acaba causando uma ferida na igreja. Você acaba não não cumprindo com o seu papel, né? Quer ser esse líder espiritual, quer ser esse líder de uma comunidade de fé.
1: Eu acho que a, a, a ideia que a gente tem que ter primeiro, talvez, seja tudo que a gente falou aqui, né? O equilíbrio, a ideia de o que é uma coisa só, como o Jarcinho começou a falar. A teologia é. é prática, né? E daí, uma outra coisa é pensar que a teologia, entre aspas, acadêmica, ou a teologia mais é, teórica, ela acaba sendo o limitador é, do ensino, né? Por exemplo, tenho, as pessoas têm experiências religiosas, mas elas têm que passar pela peneira da teologia bíblica, certo? Então, por isso que é importante ter sempre a teologia acadêmica, no sentido de a teologia teórica, sempre presente, e ao mesmo tempo sempre presente a ideia de que a fé, ela é atitude, de que ela é algo que vai mudar a sua visão do mundo cotidiano. Então, acho que é essa a ideia.
3: E quando a gente fala também do, do pastor, assim, se aproximar que a gente chama de academia, de se aprofundar no estudo, acho que o pastor deveria fazer isso não só no sentido da teologia, né? mas acho que o pastor pode várias ferramentas. Então, que, na verdade, deveria se aproximar mais de outros campos de estudos também para compreender melhor assim, o público que ele está falando, para compreender as diversas pessoas que ele pode encontrar. Então, acho que esse ponto de estudo, na verdade, se aprofundar no estudo de Deus, no estudo do homem como um todo, acho que é fundamental para alguém que quer exercer ou quer seguir nesse caminho.
0: Pegando de gancho aí, o, nós citamos o Calbarte e ele dizia que o, o teólogo, o pastor, tem que ter em uma de suas mãos a Bíblia e na outra o Jornal do Dia.
1: Eu ia dizer que é isso que a gente entrou agora é o gancho para a nossa próxima questão aí, que é qual o papel do teólogo na igreja e na sociedade. E eu queria começar falando é, uma coisa que é exatamente o que o, o Gustavo falou. E também está no livro aqui do Van Huser, é, Vida Nova, Sim. patrocina nós. Teólogo com pastor público do, do Van Hooser e do Owen Strachan. Strachan sei lá. Eles dizem ali no, no livro que o teólogo tem que ser um generalista. Uma espécie de médico generalista. Por quê? Entendendo um pouco de tudo, isso de tudo mesmo, ele tem que saber do que ele fala. É, ele pode fazer a leitura, até o que a gente discutia antes de começar o podcast, no um outro dia, do que é o profeta, né? Então ele vai exercer essa atitude de profeta, fazendo o quê? Sendo capaz de ler qualquer coisa, qualquer situação, qualquer é, área da sociedade, por meio do óculos teológico, né, da cosmovisão cristã. Então, um pastor que é mais, que conhece um pouco de tudo, ele não precisa ser especialista, porque tem pessoas para isso, mas o pastor que fica informado, o pastor que não é alienado do mundo, ele consegue ter essa, essa percepção melhor das coisas por meio da, da fé cristã. E assim, é, tem uma instrução melhor para dar para o seu povo. Uma instrução que tem conhecimento, porque muitas vezes o pastor quer falar de política, quer falar de sociologia, quer falar de texto da religião, mas ele não tem conhecimento. Então, é bom que o pastor seja, de fato, esse essa pessoa que estuda principalmente teologia porque não é para deixar de estudar as escrituras para fazer outras coisas mas que ele tem alguma noção do que são as outras coisas É verdade
3: mas é exatamente isso eu acho né você vê por exemplo o médico estuda há anos o engenheiro vai estudar há anos você tem o, o juiz vai estudar há anos porque ele cuida lá de pessoas de vidas, e o pastor, acho que cuida de almas, cuida de vidas ali também, às vezes a gente confunde e fala ah, talvez não precise estudar tanto, mas pelo contrário o pastor deveria estudar muito mais, né?
2: É verdade, e eu acho que isso faz toda a diferença, assim, você quando você está contextualizado, quando você está falando aquilo que você sabe o que, que é, como que é aquela rotina, né? Na semana passada eu tive aula de ética lá na faculdade e sempre tem aqueles professores bem descabeçados da vida, né? E tinha um falando sobre educação de criança ele estava criticando muita forma como que os pais educam as crianças e coloca de castigo e bate nas crianças e estava assim ele estava falando com uma força isso muito grandiosa assim, parecia que os pais são grandes torturadores de crianças como se fosse algo generalizado e aí o que eu achei engraçado é que ele falando tudo isso e o pessoal debatendo tava aquela maior discussão na sala e aí na minha cabeça só pensei assim meu ele não tem, filho. O pastor não, o professor não tinha filho. Então é muito fácil você falar quando você não tá dentro daquele assunto. Então assim, eu vejo que às vezes essa é a dificuldade também de um pastor às vezes, né? Então por ele entrar muito cedo no seminário e ficar fechado só naquele conhecimento, às vezes ele não tem a visão de como que é lá fora, algumas outras situações. E isso acaba tendo uma repercussão um pouco negativa assim, né? Porque nem todos vão olhar para ele e falar assim, ah, mas ele fala isso porque ele tem experiência, ou então é porque ele já passou por isso. Fica muito no imaginativo, assim, do que o pastor acaba achando, quando ele foge das escrituras, né, claro. Mas eu acho que tem essa diferença, quando a gente vê que é um pastor estudado, que corre atrás, se é, atualiza, a gente vê toda, a, toda essa força que traz na pregação dele, na exposição dele, né. Então é super importante mesmo ele se manter atualizado.
1: O pastor tem que ser capaz de de se afastar um pouco de si mesmo, no sentido de conseguir olhar a situação de fora, né? Ter, ter empatia mesmo, se colocar no lugar do outro, porque ele vai falar para pessoas que é, têm trabalhos difíceis, que às vezes trabalham... que o pastor trabalha dentro do chamado dele, mas tem pessoas que que às vezes estão fazendo um serviço por pura necessidade, essas pessoas sofrem, ele tem que ter noção, talvez não precisa ter experiência, mas ele precisa... Sabe, se colocar num, numa posição distanciada para enxergar a sociedade. E aí eu queria citar aqui um trecho que o livro é muito bom. E aí o Van Huser fala assim, ó Na verdade, o pastor teólogo é um tipo especial de generalista. Um generalista que se especializa em analisar todos os aspectos da vida em sua relação com Deus e com o Evangelho de Jesus Cristo. Ou melhor, o pastor teólogo é um intelectual orgânico que está presente como a mente de Cristo que dá vida ao corpo de Cristo.
3: O papel do teólogo na, na sociedade é fundamental, né?
0: É, assim, acho que o papel do teólogo, é, nós vamos ter que dividir ele em, algum, em algumas tarefas. O teólogo não tem um papel único. Antes de tudo, é, o papel do teólogo é o, de comunicar a essa doutrina. É, se ele quiser fazer qualquer outra coisa... O que, que é essa doutrina, antes, né?
1: professor? O que é essa doutrina? <risos> é. É. Assim, Tem gente, gente doutrina... não pode não ser e tá ouvindo Sim. o podcast. É,
0: o apóstolo Tiago diz que a sã doutrina se consiste em cuidar das viúvas e dos órfãos, mas a sã doutrina abrange muito mais do que isso. A... Então, o Tiago
1: estava errado.
3: Tiago, eu... mas o que é que branco? Fala rapidinho
1: aí, oh, a sua doutora está falando oh, o quê? Você oh, quer dizer com por isso? isso que a gente nem chamou ele para vir. É... Aqui. Deixa
0: eu falar então, vocês não <risos> deixam falar? Fala aí <risos> não, mas é... Não, é... é claro que o, o Tiago está sendo reducionista a ponto de corresponder a... ao contexto da situação, mas é... a... o teólogo precisa, precisa sim, é... e esse é o primeiro. O, o primeiro papel dele é ensinar claramente a, as Escrituras, a ponto de que todos dentro da igreja é, é, tenham uma fé madura a ponto de tomarem as suas decisões corretas diante de Deus. Isso é muito importante. É, é algo, nós temos aqui em São Paulo, infelizmente, um trânsito religioso enorme de pessoas que migram de denominações e de religiões diferentes muito, é, muito constante. É, quem fala bastante sobre isso é o Ricardo bitum lá do Mackenzie. É, mas isso acontece muito por falta de entendimento de qual é o papel do teólogo e do pastor. Porque muitas vezes as pessoas acham que o papel do teólogo, o papel do pastor, é mimar, ou é ser um promotor de eventos, ou é ser um... Um, um bom manager, um bom coach, não, ele pode ser todas essas coisas, mas o papel fundamental dele, acima de tudo, é ser um doutrinador, é ser alguém que doutrina a sua, a sua igreja a, na, a, nas escrituras, para que todos sejam maduros, para que a igreja seja madura, para que o irmão saiba tomar, ou a irmã saiba tomar uma decisão é, correto diante de Deus. Esse é o primeiro papel do teólogo. Os outros são tão importantes é, é, para que ele corresponda ao seu chamado, é, mas nenhum é tão importante quanto esse. Esse é o fundamental, primeiro de todos. O teólogo tem é, essa responsabilidade. Se ele não faz isso bem, não adianta ele fazer o resto. Mas aí é que tá, eu acho que quando a gente fala isso, a
3: gente pode cair no erro de falar talvez assim, ah, então só ensinava, mas ensinar tipo, através da anunciação ou da enunciação? Ou, tipo assim, ele pode demonstrar esse ser um líder de fé e demonstrar essa fé, na verdade, de forma prática, porque a teologia é prática.
2: É, o que eu vejo também assim, é que parece que a gente está falando de dois personagens diferentes. É, um é o teólogo que estuda, o acadêmico, e a gente está falando de um pastor que cuida das ovelhas.
0: Esse entendimento de teólogo e pastor sendo duas coisas diferentes é uma má interpretação do texto de Efésios. No capítulo 4, pastor e mestre é uma coisa só. Tá? Primeiro porque é, o, a, naquela época não existiam mestres dentro do cristianismo como os mestres da lei. Os mestres que existiam eram os próprios pastores, aqueles que doutrinavam suas igrejas a partir do conhecimento que eles tinham da palavra apostólica. Doutrinação de esquerda não, sei,
3: mas o que eu tô falando assim, eu acho que esse esse papel, na verdade, do, do teólogo aí como tendo uma função ou um, ou um fator social, não é só através do ensino enunciação, mas, tipo, a fé prática também, né? Então, quando a gente fala teologia, assim, se você olhar na, a teologia na história, na verdade, a teologia sempre teve um papel fundamental na sociedade. Você pega desde a reforma protestante, que já Teve, teve um salto enorme na educação, então se você for ver assim, o, o que a reforma protestante fez para a educação no país, então já foi assim, uma uma função social que teve do, do da teologia cristã, se você olhar até mesmo na, na segunda guerra, tem, tem, tem uma, uma uma frase que eu acho muito legal, né, que é de um alemão chamado Beth, que ele ele fala assim, nós, a gente estava resistindo através da nossa fé, que ele estava falando, então a gente estava anunciando a nossa fé e falando que a nossa fé era contra aquilo, e não fez resultado nenhum. Foi quando a gente percebeu que a gente tinha, na verdade, que usar nossa fé como resistência. Ou seja, que só a anunciação da fé, na verdade, estava fazendo a igreja concordar com o que os nazis, nazistas estavam falando. Então ele falou, agora está na hora de a gente demonstrar nossa fé através da resistência. de falou, olha, a gente é contra isso de forma prática. Então acho que muda um pouco. Às vezes o teólogo não é só ensinar a teoria, ou ensinar através da anunciação mas ensinar também de forma prática. Isso, isso, isso faz ele desenvolver um papel fundamental na sociedade também.
0: Sim, mas ensinar não é só enunciação. Não é só ser um expositor conteudista. Ah, aí nós vamos entrar na questão da didática, da, da pedagogia, andragogia, que ensinar você pode ensinar de várias maneiras, e a maior de todas é através do exemplo. Agora... Independente de como você ensina, o papel do teólogo é ensinar, não, não importa como. Se é expressando sua fé, se é expressando sua devoção, se é sendo exemplo, não importa como. Mas, eu acho Mas que o não, papel dele é ensinar. Não só
3: ensinar, isso que a gente falou, como, a, como na teologia você consegue ter e olhar o mundo através dessa, desse óculos, que é a cosmovisão cristã, o, papel, o teólogo pode desempenhar diversos papéis na sociedade através dessa cosmovisão cristã.
1: Mas eu entendo o que Jéssica está tá falando, porque também é, querendo ou não, o, o Apóstolo Paulo fala que que Deus escolheu é, revelar a, o Evangelho por meio da, da loucura da pregação. Então, de certa forma, é uma enunciação em, em primeira instância, ou em primeiro lugar, mas é que ela vem a, a prática vai, Vem atrelada. Oh, mano, vamos fechar então aqui ó, com duas é... perguntas finais. O que teologia não é? Eu vou ter primeira resposta. Não é coach. Defenda-se, é, Eu sabia que ia chegar nisso.
2: Não, mas não é mesmo. <risos> coach pergunta, é uma ferramenta da administração para desenvolvimento. Vamos
1: fazer um episódio só sobre coach. Aí o Gregor vai falar bastante. Tá, ótimo. E a gente vai discordar.
2: O que não é teologia é mensagem de autoajuda, assim, muito boa. a
1: sua resposta. É muito importante falar sobre sobre isso que a teologia não é autoajuda, exatamente porque as pessoas buscam muitas vezes na religião só um conforto. Eu conheço muita gente que fala assim, ah, bom, tanto faz se existe ou não, importa é que a pessoa está se sentindo bem. É, isso é não, o eu... mal do, do pós-modernismo, é. né? Tanto faz se é verdade ou não, que importa? É que te faz feliz. E teologia e cristã
2: é... não é isso. E o engraçado é que ficou tão comum, assim, usar às vezes a teologia para um, um, uma autoajuda, que a gente vê até alguns versículos, assim, aqueles que mexem mais com o sentimental da pessoa, assim, estampado até em pano de prato na cozinha, né? Então só pega os versículos positivos, assim, para usar uh, para algo do seu próprio bem, assim, não sei. Mas falta assim, a realidade da teologia, a realidade da escritura. Né? Ninguém borda no pano de prato versículos de, falando das aflições de Paulo, para a gente lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Sempre vai ter a galinha com um versículo bonitinho, com o salmo.
0: Por incrível que pareça, há um erro muito grande em discursos teológicos, que é a citação da palavra no original, achando que isso é teologar. Não, isso não é teologar. Muitas vezes o cara vem e diz 30 um monte de coisa. Assim, não, que na palavra no grego diz isso, que não sei o que lá, que a semptuaginta usa tal termo que significa tal coisa. E aí termina o discurso dele. Isso não é teologia. Tá? Isso é, é, é gramática morfológica do grego. Tá? Isso é léxico ambulante. Mas isso não é teologia. A teologia é, ela abrange muito mais do que você conhecer é, simplesmente a língua original. Conhecer a língua original é essencial, mas a partir dessa ferramenta saber ter o lugar, saber é, é, levar a reflexão é, além do conhecimento gramatical do texto. Teologia não
3: é <risos> só uma matéria que é limitada pela, pela academia. A teologia se faz prática, igual a gente conversou aqui, seja na igreja, através do púlpito, seja entre os irmãos e seja na, não apenas na enunciação da igreja, mas na diaconia da igreja, nas ações que a igreja realiza em favor do outro em favor de revelar Deus ao outro também.
1: Bom, vamos lá, vamos terminar então aqui. Eu queria que vocês dissessem um teólogo aí que vocês gostam. E não só gosto como seja algum teólogo que seja relevante. Eu gosto do Lucas. Escreveu o gosto pelo a dica aí, galera? Esse livro maravilhoso, um clássico da, da literatura evangélica. Eu queria falar logo antes que alguém repita
2: o meu. Ai, que droga, eu pensei a mesma coisa, deixa eu falar logo. O Google
1: não falou ainda, né? Eu vou falar o Tim Keller. Não é, não é o meu preferido, mas eu pensei nele, ia falar dele, né? Eu pensei no Tim Keller porque os livros que eu li dele por enquanto, é, e eu imagino que todos sejam assim, demonstram que ele é uma, ele, ele é esse cara generalista, sabe? Ele manja ah, o necessário de filosofia, de história, e ele consegue usar isso é, para poder demonstrar é, erros da igreja. Demonstrar a teologia bíblica, é, demonstrar, é, trazer esperança. Então, é, é uma leitura que é muito teológica, é muito filosófica, é muito atual. E, ao mesmo tempo, é muito teológica, é muito devocional. É algo que te... E é, é muito didático é... também. Você assiste uma pregação do Tim Keller, ele fala de um jeito que é extremamente profundo e, ao mesmo tempo, muito básico. Todo, todo mundo entende. Não é todo. É assim? Ele começa, ele resume toda a pregação. Ele fala tudo que ele vai falar no começo. Ó, eu vou falar esse ponto, esse ponto, esse ponto, e depois ele destrincha. Então os pontos ficam na cabeça da pessoa desde o começo, de uma forma super simples. Que o, o, você assiste uma pregação traduzida, do inglês, o cara fazendo, interpretando, pro, fazendo para o português, você entende perfeitamente.
0: Que ele é muito didático e, e isso ajuda, isso ajuda muito. Ah, isso facilita o nosso, a nossa compreensão do, do texto bíblico. Isso é muito bom nele.
3: Eu acho legal que ele não... Na verdade, assim, ele, ele, ele fa, é, foi bem o que a gente falou mesmo. Porque assim, ele faz teologia, mas ele não fala só pra crente, né? Isso é legal. Tanto é que tem livro do Tim Keller, que é livro de teologia, mas o cara é best-seller aqui em, em Nova York ou seja tipo assim tem um público ele tem um público não cristão também isso é muito legal assim da parte dele consegue falar tanto a, a quem é cristão quanto a quem não é então ele tem uma voz ativa nos dois lados assim, eu acho muito legal isso da parte isso dele. é
2: legal né quando não fica limitado a um público um público só É sinal que a pessoa tem um, uma linguagem muito clara e contemporânea para a sociedade né isso é interessante aí é o papel do teólogo que a gente estava falando Sim. muito mais do que a igreja sabe é somar com o comum mesmo, assim, trazer um sentido né, para as coisas. Isso é é muito legal que você,
3: na Redeemer, Aqui, a igreja dele, você vê que Cara, eles têm frente para tudo, assim, é muito legal. Então, eles têm o Faith and Work, que é o ministério dele assim para profissionais. Então, é teologia, para como você aplica a teologia, na verdade, no seu trabalho. Então, ele tem a parte de ação social na igreja aqui em Nova York. Então, todas as frentes que você pode imaginar social, a, a igreja dele atua. Então, isso é muito interessante, assim. Vou falar o meu aqui, ó. O meu vai, vai, vai entrar aqui, ó. Vou, vou mandar um invite pra ele aqui, ó. <risos> <risos> Não, tô, tô lendo muito, assim, acho que o De julho do ano passado pra cá, eu tô só lendo Bonhoeffer. Que eu fui realmente impactado, assim, acho que um dos pontos. Eu já li livro dele, já li biografia dele, já vi... Já li livro sobre a biografia dele. E um ponto que todo mundo concorda, assim, sobre Bonhoeffer, que eu acho muito legal, é que as práticas e a vida dele, na verdade, nunca, nunca ninguém conseguiu diferenciar a teologia daquilo que ele vivia. E isso me impactou muito assim, hora que eu li. E quando você estuda a vida dele, foi isso mesmo, né? Então, na época do nazismo, a igreja, na verdade, que era a igreja do Estado, uh, apoiou o nazismo. E ele começou com um movimento ali que chamava Confessing Church, que foi a igreja que foi contra e desde o princípio falou: olha, isso não é cristão e como, como cristão a gente se opõe a tudo isso. Então ele ajudou a salvar judeus e acabou sendo, na verdade, morto pelo nazismo, né? Então foi muito interessante assim porque tudo que ele escreveu, então, a hora que você olha a vida dele e olha que hora que você leu o que ele escreveu sobre teologia, você vê que vai convergir em uma coisa só. Então ele sempre falou que a nossa fé na verdade exige tudo de nós, né? Então quando você, muitas vezes o cristão quer achar Deus onde ele quer estar. Isso é idolatria, porque os discípulos encontraram Jesus e Deus na cruz. Ele fala, e é para lá que Deus nos conduz também. É lá que a gente encontra com Deus, quando a gente escolhe morrer para nós mesmos. E ele realizou isso com a vida dele, assim. Então, é muito impactante assim para mim o o que ele desenvolveu como teólogo e o que ele desenvolveu através da vida dele. Ver a coerência que tinha entre esses dois lados é muito interessante, assim me impacta muito. Dietrich Bonhoeffer
1: Fala em português, Dietrich Bonhoeffer. <risos> Bonhoeffer. O meu, o que,
2: que vocês chutam que seja o meu? É... é, brincadeira, não vou nem falar pra vocês chutarem. Mas um que eu, que eu li há um tempo atrás, assim, que eu reli na verdade e eu gostei bastante, é. Russell Shed. Eu acho legal porque a gente falando de linguagem simples e objetiva, assim, os, os livros dele sempre me ajudaram muito porque. Aquele outro livro dele também de adoração bíblica. Muito bom esse livro aí. Eu acho muito legal porque na teologia existe um linguajar que, para quem não estuda teologia, ela pode ser um pouco cansativa. Né? E os livros do Shed não. Eu sempre, não sei se é porque eu também associo a figura do Shed, a pregação dele, ele falando sempre daquele jeitinho manso, bem paternalista. Então, quando eu leio os livros dele, eu vejo assim... Uh, a pessoa dele falando assim de uma forma simples a igreja trazendo aquelas exortações simples, mas é, bíblicas, assim necessárias a atualidade então, hoje o teólogo que eu escolhi mesmo seria Puxas, o,
1: o seu Shedd, acho que é o paizão aqui é o livro do <risos> o livro do Shedd, aqui ó, Doração Bíblica eu acho que essa capa é antiga deixa eu ver Video essa nova. é nova. Patrocina nós.
2: Não, é essa mesmo, não é? Essa que é nova. É essa é o que eu tenho é aqui.
1: Nova?
0: meu teólogo ah, favorito tá. é o apóstolo Paulo. Tô zoando. Ah, pronto. <risos> ah, pronto. <risos> ah, meu Deus <risos> Não, meu teólogo favorito, vocês já sabem quem é. Charles Radon Spurgeon. O, um crentelho de carteirinha. O, pensava muito em, em vida eclesiástica, em vida comunitária. É... Fumava fumava cachimbo <risos> foi perseguido por outros mas não irmãos. era o cachimbo da paz que claro. não, não era cachimbo da paz, não ele fumava cachimbo, foi perseguido por isso e, e largou o cachimbo por escandalizar outros irmãos glória a Deus, é... mais fracos
3: na fé olha
0: ele me criticando <risos> já <risos> não, eu nem falei isso que tá falando mas o o Spurgeon além de um excelente teólogo ele é, não à toa recebeu o título de príncipe dos pregadores, porque não só teologava muito bem, e como conseguia expor isso de maneira simples, de maneira é, muito inteligível, racional e simples ao mesmo tempo, a ponto de transformar a sua igreja e a comunidade onde sua igreja estava inserida. É, tem um livro, o primeiro livro que eu li do Spurgeon, que é O Combate da Fé, inclusive eu, o Gustavo já leu também é um livro que eu aconselho todo seminarista, leia antes de qualquer outra coisa porque é, é Bom, um livreto, já já é um livreto, já é um livreto na antes. verdade, é um livreto que não tem nem 100 páginas tem umas 86 páginas que é uma pregação dele o Spurgeon tem vários livros muito bons também tem um que aconselho aos meus obreiros, também é muito bom para quem, quem é pastor, para quem é seminarista. É, ele dialoga muito com a igreja em si com os ministros da igreja. Eu gosto bastante disso, até porque é, fui chamado para isso, para ser pastor. Então, eu me identifico muito com, com as mensagens dele.
1: Vou compartilhar aqui a tela do Combate da Fé. esse aqui? Esse mesmo. Show.
0: Esse é um livreto, dá para ler em meia hora. Você não vai colocar o do Bonhoeffer aí, não, mano?
1: Vou colocar aquele outro do Bonhoeffer, peraí.
3: Não. Coloca o Discipulado.
1: O Discipulado eu já li, é muito bom. O discipulado eu já li também. É que tem essa biografia brasileira aqui, né? Deixa eu procurar aqui o outro, é Discipulado Bonhoeffer. Botar aqui. Põe na tela. Como é que é o nome do cara que o? Eu... eu quero ir páginas. Fica a do livro, deixa eu comprar o livro do Corta livro. pra mim, corta pra mim! Esse livrinho aqui, ó, galera. Esse pulado é bom demais, hein? Esse tem que ler várias vezes também. Aqui, ó. Dietrich Monhoffer. Se pulado. Então vou indicar um livro, que eu não indiquei nenhum livro específico. Deixa eu achar o livro do Tim Keller aqui que eu li. Adeus na Era <risos> Secular.
2: Oh, eu pensei que você ia falar CS Lewis ou Luquinhas? Não, ué. Eu gosto de C.S. Lewis, mas.
3: Mas o, o estilo é parecido, tanto é que chama o Tim Keller de César Livre do século XXI, né?
0: Mas, mas qual é o livro de teologia do César Livre? É. O Cristianismo por simples. simples?
1: Não, não é. Qual ah, que é?
3: A Abolição do Homem?
1: Eu ia falar o problema do sofrimento, mas o problema do sofrimento é a filosofia. O problema do sofrimento é a filosofia. Muito bom, fica a indicação também. É, a gente não concorda sobre o que é teologia cristã. Bom, galera, discordando e <risos> discordando que a gente termina esse primeiro episódio do, desse podcast sensacional. Foi muito bom, hein? Falou, galera. Até a próxima. Falou, tchau, tchau.
3: tá dando resultados, tá? o Garcinho já tá mais submisso, falou é menos. Melhor.